0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Mm, witam Państwa bardzo serdecznie. Z lekkim opóźnieniem, tym sylwestrowym takim, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Szanowni Państwo, no, kontynuując. Nasze spotkanie sylwestrowe. No, teraz mamy spotkanie już noworoczne, a więc przede wszystkim przede wszystkim no, chciałem wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze moje życzenia. Internet, moje e-maile, SMS-y tak dalej. Są pełne życzeń, za które naprawdę bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jak widzieliście, złożyłem życzenia zawodze, całej zawodze ukrytych terapii. No i te życzenia dla mnie niezwykle, niezwykle ważne dla tych z państwa, którzy udzielali mi przez cały ten 2022 rok przeogromnego wsparcia. Opisałem to i wydaje mi się, że te życzenia stanowią taką dla mnie podstawę w tej chwili funkcjonowania w 2023 roku, bo wiadomo o tym, że te wściekłe najazdy tak zwanego systemu nie skończą się w 2022 roku, absolutnie nie, to będzie jeszcze trwać nadal. Mówiliśmy sobie o tym, że życzyłbym sobie tego, żeby ten 2023 rok był kompletnie inny i dlatego właśnie dzisiaj tutaj to nasze spotkanie Rozpocząłem właśnie takim stwierdzeniem, że rok 2023 rokiem wielkiej nadziei. Wielkiej nadziei, dlatego że ja ciągle myślę właśnie, że, że w roku 2000, ten rok 2023 będzie jednak rokiem przełomowym. I ja rozumiem, że zawsze mówimy o tym na końcu każdego roku, że no, ten rok to już nam wniesie tutaj coś niesamowicie nowego i tak dalej, że to będzie ten rok przełomowy, no ale tutaj jednak tak nie jest. Przy tej okazji chciałem podziękować Milko. Milko, moi drogi, bardzo ci dziękuję za, za wspomnienie o mnie i tej mojej wypowiedzi, którą przed chwilką sobie właśnie oglądałem na kanale twoim dotyczącej tej sytuacji ekonomicznej, dotyczącej biedy, jaka nastąpi, jaka nastąpi w 2023 roku za wspomnienie tego bardzo, ale to bardzo ci dziękuję, dlatego że, tak jak powiedziałem, 2023 rok jest rokiem wielkiej nadziei. Ja tę nadzieję mam. Wiem, że są ludzie, którzy natychmiast będą pisać, że jestem taki, siaki czy owaki, bo to nadzieja jest matką głupich, że ja jestem, tak jak to jedna z naszych grupowiczek, Opisało mnie, jestem niepoprawnym optymistą, ale ja to potrafię uzasadnić i nie dlatego, że wysłałem sobie takie określenie z palca, tylko potrafię to uzasadnić, a to uzasadnienie jest bardzo proste, dlatego że mam nadzieję, że pewne rzeczy, Będą miały, się skończą, na przykład cenzura Facebooka, prawda? Na mojego kanału. No na to akurat nie za bardzo mogę liczyć, ale, ale no, pojawiły się nawet dzisiaj wpisy, że robiliście wpisy, i te wpisy były ukrywane, usuwane. No niestety służby, bo to tak w tej chwili jest, sterują tym profilem, to nie Zuckerberg tutaj to wszystko robi, tylko to robi, a robią Polacy, którzy dostali właśnie taki nakaz, żeby moje zasięgi jak najbardziej ograniczać. Przecież w tej chwili, jak wbijecie sobie w przeglądarkę facebook.com ukośnik ukryte terapie, to nie znajdziecie tego kanału. Wszystkie inne w ten sposób znajdziecie, a tego kanału nie znajdziecie. Dosłownie godzinę temu robiliśmy takie eksperymenty. Chciałbym, żeby, żeby no właśnie takie medium, które ma ogromne, ogromne znaczenie, żeby przestało robić tego typu cenzurę. To mam nadzieję, że w końcu tam się ktoś opamięta w tym wszystkim i zacznie pozwalać mi na normalne funkcjonowanie, tak jak funkcjonują inne, inne portale, czy inne grupy, czy inne osoby, które funkcjonują na Facebooku. Facebook, jak wiecie, przychodzi gdzie ogromny kryzys, zwalniają 11 tysięcy ludzi, ludzie masowo odchodzą od Facebooka, a wystarczy tylko przestać cenzurować. Oczywiście pozostawiam rzeczy takie jak pornografia dziecięca, czy tam nawoływanie do terroryzmu i tak dalej, jak najbardziej tak. Natomiast widzicie państwo sami, kiedy, kiedy doszliśmy do prawie 400 tysięcy tutaj polubień, Facebook nagle to wszystko powyłączał i, i te 400 tysięcy, niecałe, niecałe 400 tysięcy wisi przez ostatnie dwa lata. Jest to... No cóż, możemy sobie go tutaj pogrozić palcem, czy powiedzieć, co to jest, no, ale jest to właśnie cenzura. Cenzura informacji, które w żadnym przypadku nie są informacjami terrorystycznymi, czy, czy rozpowszechniającą nam pornografię dziecięcą. Chciałbym też, żeby w tym 2023 roku doszło do opamiętania się takiego, Trudno to będzie zrobić, ja to rozumiem, dlatego że mówimy tutaj o właśnie o sprycach. Z tego powodu, że nadajemy w tej chwili na kanale Endiego Hońskiego, to więcej nie można powiedzieć. No tak to jest. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, co mnie przeraziło w 2022 roku, to przeraziła mnie taka taki bezwład, można powiedzieć, bezwład intelektualno-umysłowy tysięcy, tysięcy ludzi. O co chodzi? Chodzi o to, że, popatrzcie, w 2022-2021 roku oczywiście była nie nagonka, bo tego niego powiedzieć, ale był wysyp różnego rodzaju restrykcji, zakazów, nakazów i tak dalej, dotyczących no, właśnie tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli i certyfikaty jakieś, słuchajcie, jak wiecie, czy restrykcje, no i oczywiście te tak zwane torpeda, szpryce, czy cokolwiek, to nie nazwiemy. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ludzie reagują na hasła, Ludzie bardzo reagują na slogany. Im bardziej sensacyjny slogan, tym bardziej ludzie na to reagują. Może nie byłoby to aż takie złe. Oczywiście jest to złe, bo powinniśmy reagować na naukę, powinniśmy reagować na, na fakty, ale nie na slogany. I zmierzam do tego, że zauważyłem, zresztą nie tylko ja, wy na pewno też, że jeżeli tego typu slogany są rzucane, to one są rzucane zawsze, ale to zawsze, bez żadnych uzasadnień. Żadnych. I jeśli ja mówię coś i Państwu tłumaczyłem przez ostatnie dwa i pół roku już w tej chwili, odnośnie tych spraw, i ja nie chcę tutaj nawet wy, wymawiać tego, bo tam już YouTube się czai. Słuchajcie, przerażające jest to, że nikt właściwie inaczej, bardzo mała część naszego społeczeństwa, na świecie też, ulegała tym sloganom i hasłom, a nie pytała się, jak to działa. Wiecie, o co chodzi. No przecież mechanizmy biologiczne tego wszystkiego wskazują na to, jak to działa. Ja to Państwu tłumaczyłem, mówiłem w nieskończonych filmach. I z tego wynikało, że to nie działa, albo nie może działać, albo będzie tworzyło ogromne problemy. I teraz popatrzcie. I teraz to, co ja mówię od dwa i pół roku. Wychodzi producent tego draństwa i mówi dokładnie to samo. Producent powiedział, producent, nie Jerzy Zięba, producent. I co? Nic. O to mi chodzi tutaj, że my zamiast zastanowić się tak naprawdę nad przyczyną, mechanizmami, naród ulega hasłom. Do tego jeszcze wrócę do wypowiedzi pani, pani z tytułem profesorskim, pani wirusolog, do tego wrócę jeszcze. Ale o co mi teraz chodzi? Chodzi mi o to, że no mam nadzieję, że... Jakoś ludzie, no nie wiem, zejdą na ziemię, przestaną słuchać haseł i zaczną słuchać czego? Nauki. Bo zauważcie proszę, że wypowiedzi tych wszystkich telewizorowych oszustów, bo jak się okazało, to było oszustwo, bo producent przyznał się, to było oszustwo i zrobił to publicznie. No więc te wszystkie profesory, doktory biorą udział w propagowaniu oszustwa. Gdzie oni teraz są? Jak mówiłem wczoraj, pochowali się i tak dalej. Chodzi mi o to, że, że być może w końcu, w tym 2023 roku, ktoś zacznie patrzeć, jaka jest podstawa naukowa, bo rozśmiesza mnie po prostu do łez, kiedy rozmawiam z jakimś eksperymentatorem medycznym, bo to jest każda osoba, która przyjęła tę prycę, jest w fazie eksperymentu, prawda? I ten ktoś mówi, ja jednak wierzę tylko na A ja się zawsze pytam, ale której? Bo doktory telewizory, w ogóle nie, po, nie, nie poparły to strzępem nauki. I ten ktoś z taką dumą mówi, ja jedno kto wierzę nauce. Ale on nie ma pojęcia zielonego jakiej. Bo doktory telewizory, one nigdy nie pokazały strzępa dowodu naukowego. Natomiast e, przestrzeń naukowa jest zalana Dowodami naukowymi, publikacjami naukowymi, i tak dalej, i tak dalej. To której nauce ty wierzysz? Tej, która jest osiągalna i ludzie tacy jak ja przekazują tę naukę, omawiają tę naukę? Czy ty wierzysz w naukę telewizora? No, mam nadzieję, że w tym 2023 roku to wszystko jakoś się damy rady ogarnąć i ludzie przestaną reagować na slogany, a zaczną być może, to po, po, potrzebuje czasu, ale patrzeć na to z inżynierskiego punktu widzenia, jak to działa. No Wtedy można się przerazić, ale trzeba do tego typu pytania sobie zadać. I to jest moja nadzieja, że, że jednego dnia w 2023 roku no ktoś się ogarnie i powie, no to jeśli to jest oszustwem, bo przyznał się do tego zarząd, firmy produkującej to, to czy mamy nadal taplać się i kąpać się w tym oszustwie? No niestety... Właśnie praktyka wskazuje, że no, niestety milionu ludzi nie przekonuje nawet to, co powiedział producent tego świństwa. To nawet ludzi nie przekonuje, dramat. Dla mnie to jest poważny, poważny dramat, ale tak jak mówię, myślę, że w 2023 roku zdecydowana większość ludzi się ogarnie i być może, jak to mówimy, zacznie zadawać właściwe pytania. Następna rzecz, o której tak sobie myślę, to jest taka, że to jest oczywiście mrzonka. Ja sobie zdaję z tego sprawę i nie piszcie mi, że jestem naiwny. Bo to zawsze ludzie, jak chcą zadać pytanie, to najpierw cię oplują. Najpierw się plują, jesteś naiwny, jesteś głupi, jesteś taki siaki człowaki, a potem zadają dopiero pytanie. Drodzy Państwo, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, żeby nie Amerykanizować Polski. Bo to, co się dzieje, to jest Amerykanizacja Polski. To, co się dzieje, to jest niszczenie polskiego języka. Tak, wiem, bo to mi nieraz też potrafią ludzie palec w oko włożyć, że ja nie mówię czysto po polsku. No, było mi 22 lata w Polsce, no, mam prawo gdzieś tam zahaczyć o jakiś, jakiś dźwięk inny czy wydźwięk tego, co ja mówię. Natomiast ja staram się, bardzo się staram, żeby tam, gdzie on, mówić on, a tam, gdzie om, mówić om. A w Polsce w tej chwili, może to jest niepoważne, ktoś powie w temacie, który omawiamy, ale po prostu to jest niesamowite. Jeśli ja widzę na internecie życzenia takie, dziękuję wszystkim osobom, nie osobom, dziękuję wszystkim osobom za życzenia. No czy tak kobieta, bo to była kobieta, czy ona skończyła podstawówkę, Kim byli nauczyciele tego kogoś. A tam, gdzie trzeba powiedzieć on, to mówi się w tej chwili namiętnie om. Ja wiem, że to jest walka z wiatrakami. Nie jednak to jest taka moja prywatna, malutka nadziejka na to, żeby ludzie przestali mówić to om, to bo my przegrywamy wojnę z naszym własnym językiem. No nie wolno tego kaleczyć te wszystkie grupy targetowe i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest śmieszne. Owszem, ja rozumiem, że są przypadki, gdzie trzeba ten wesprzeć język jakimś tam słowem komputer na przykład, prawda? Tego w języku polskim nie było. Ale tam, gdzie mamy te ekwiwalenty, nie silcie się na oryginalność, drodzy ludzie. Nie silcie się na to, że liznęliście troszeczkę języka angielskiego i już się nim będziecie popisywać, co drugie słowo polskie gdzieś tam w jakieś wtrącenia, tak zwane makaronizmy, no w tym przypadku to są słowa angielskie. Ale to jest takie moje prywatne chcenie, żeby tak się zdało, stało. Ja wiem o tym, ja, ja przyznaję się sam do moich własnych błędów językowych. Kupiłem sobie nawet książeczkę, gdzieś tam na internecie była, o, o właściwym użyciu języka polskiego. Tutaj była kiedyś tam dyskusja na ten temat. Mam nadzieję, że to się w 2023 roku zmieni, a jeśli wychodzi taki polityk szczególnie i mówi om i om i om i om cały czas, to trzeba go zestrzelić po prostu waszymi, waszymi komentarzami, jeśli tak można. Drodzy Państwo, no możemy sobie tutaj troszkę pożartować, ale no, przechodzimy teraz do spraw poważnych, tych, o których troszeczkę powiedzieliśmy sobie, wczoraj, no niemniej jednak wydaje mi się, że ten 2023 rok będzie rokiem przełomowym. Tak jak powiedziałem wcześniej, to zawsze jak przechodzimy z jednego roku w drugi, to mówimy, a ten następny to będzie, to coś będzie przełom. Nie. 2023 rok będzie na pewno rokiem przełomowym z wielu względów. Pierwsze, to tak jak powiedziałem, to są względy ekonomiczne, gdzie ludzie na najniższych przychodach, ludzie na śmieciówkach, emeryci, renciści, dopiero teraz odczują dramat wysokich cen w sklepach. Bo to do tego się sprowadza. Wczoraj poruszyłem ten temat, dzisiaj już go temat tego nie będę poruszał, ale czegoś takiego, jak wskazują nam mechanizmy ekonomiczne, nie moje widzimy się. To, Szanowni Państwo, jeszcze nie doświadczyliśmy w Polsce. Jeszcze tak nigdy nie było, tylko te mechanizmy makroekonomii się rozkręcą. I dlatego w tym 2023 roku odczujemy naprawdę coś bardzo złego. Z kolei no, można powiedzieć, że jeżeli w pierwszym kwartale Polacy odczują tak tragicznie pogarszające się warunki bytowania, to być może wyjdą na ulicę. Tego bym oczywiście bardzo, ale to bardzo nie chciał. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast 2023 rok to będzie właśnie rokiem takim, gdzie, gdzie te nawisy inflacyjne i tak dalej dopiero wejdą w fazę potężnego rozkręcania się i to będzie coś, czego nie widzieliśmy jeszcze nigdy wcześniej, nigdy, nawet za PRL-u. To czegoś takiego jeszcze żeśmy nie widzieli. Ale mam nadzieję wielką, że ten rok przyniesie zmianę, my mówimy oczywiście tutaj o demokracji bezpośredniej, ale że ten rok będzie charakteryzował się tym, że będą wybory. A więc, i, i, i proszę teraz wysłuchać mi do końca, problem polega na tym, że... W tym roku 2023, kiedy społeczeństwo polskie jest absolutnie zdegustowane tym, co robi w tej chwili ta tak zwana ekipa rządząca, więc w tym roku dojdzie do jakichś zmian. I ważne jest, że chociażby ze względu na ten rok wyborczy, do tych zmian dojdzie. Gdzie w tym jest moja nadzieja? Nie ma. Jeżeli nie będzie wcześniejszych wyborów, bo ludzie się mogą tak rozwścieczyć, jak za czasów no, w latach 80. Nie było co jeść. Nie było co włożyć do przysłowiowego garnka. Polacy niestety są takim narodem powstańczym. My nie powstaniemy mając nóż na gardle. To się nigdy nie dzieje. My powstaniemy jak ten nóż już nam gardło podciął. O, te, wtedy my będziemy powstawać, tylko będziemy już nieżywi, Tak nas ten system może zajechać. Tak sobie przygotowują to wszystko. Kto to przygotowuje? A, no właśnie. I tutaj chciałbym wyjaśnić, że, że to nie przygotowuje tego PiS, nie przygotowuje tego PO, tylko przygotowują to siły, które zarządzają Polską. Pan Mateusz Morawiecki, który, jak wiadomo, jest nazywany Pinokiem, Kłamczuchem itd., itd. Być może gdzieś tam zapomniał o tym, że ma być Pinokiem i Kłamczuchem. Przecież parę lat temu powiedział, wyraźnie powiedział, że polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji. Czyli my nie mamy rządu. To kto nami rządzi, to jest straszne określenie. Nie cierpi, jak ktoś mówi, nasi rządzący. Czyli ty jesteś niewolnikiem, tak? bo ty masz naszych rządzących. Okropne powiedzenie. I zawsze mówię, nigdy nie używajcie określenia nasi rządzący, bo stawiacie się właśnie na kolanach, ktoś was leje batem, no ale to są nasi rządzący. Okropność, tego nie wolno nigdy mówić. Ale mówię o tym, że w tym roku nastąpi krach. I jeżeli doczekamy do przyszłych wyborów i Polacy, jak otumanieni, zaczadzeni, pójdą do tych wyborów i wybiorą znowu jakąś partię, która ma rządzić, to się nic nie zmieni. To się nic nie zmieni. Dlaczego? Bo układ partyjny, układ partii rządzących, czyli to może być nawet jakaś koalicja, ale koalicja partii rządzącej lub, jeśli byłaby znowu w tym roku wybrana, partia rządząca, to jakich możemy oczekiwać zmian na lepsze? Żadnych. Dlatego ten otumaniony naród polski, jeśli poleci do tych urn i będzie głosował nadal na partię, to ten człowiek, który będzie na to głosował, dostanie najbardziej w gębę. Od kogo? No od tych, na których głosował. Dlaczego? Dlatego, że system partyjny się zgrał. To system partyjny pozwala na tego typu machinacje. System partyjny właśnie przez istnienie partii rządzącej, bez względu na to, która to jest partia, to nie ma znaczenia w ogóle. Nawet gdyby to była jakaś tam kanapówka typu tam chołownia czy coś takiego, to, to niczego nie zmieni. Polacy nadal będą sprzedawać ochotniczo Polskę, a właściwie będą oddawać, i to, co powiedział premier Morawiecki, że będą Polacy za pierśmego tam, za miskę ryżu, stanie się rzeczywistością. I tu nie mam żadnej nadziei na to, że będzie inaczej, jeżeli nadal będziemy tkwić w tym politycznym, partyjnym szambie, no ale jest wielka nadzieja, drodzy państwo, że to można zatrzymać. To szaleństwo można zatrzymać. Kiedy? W 2023 roku. I jak? No opisałem do znudzenia, że to się da zatrzymać. Przepraszam, się tylko tu wychylę na momencik, bo będę chciał państwu, no teraz tak mi przyszło do głowy, że dobrze byłoby wam to pokazać. Proszę bardzo, jeszcze tylko zrobię tu takie małe coś, żebyście lepiej to mogli, mogli widzieć, natomiast istnieje przed nami w tej chwili możliwość poprawienia nam wszystkim, wszystkim Polakom życia na całe pokolenia, no jak, no macie przecież tutaj, drodzy państwo, to opisane do bólu, że to się da zrobić. Wystarczy tutaj wejść na moją stronę internetową, zakładka wiedza, kliknąć demokracja bezpośrednia i ponieważ jeszcze jest troszkę czasu, zanim pójdziecie do pracy, a nawet jeśli pójdziecie do pracy, to popatrzcie, że to się da zrobić. I tu bardzo zwracam uwagę wam na to, że hmm, demokracja bezpośrednia czyli system funkcjonowania, gdzie obywatele podejmują decyzję dla obywateli. Dzisiaj to jacyś tam z góry lichowie kto, nie wiemy kto, podejmuje decyzję niekorzystną dla obywateli Polski i my nic z tym nie możemy zrobić. No więc jeśli nadal wybierzemy ten sam system, to znowu nic nie będziemy mieli, mogli zrobić. A demokracja bezpośrednia jest systemem, gdzie to obywatel decyduje o swoim losie i losie swojej rodziny na całe pokolenia, a nie jakiś przekupny polityk. I to, drodzy państwo, w 2023 roku jest wielką naszą nadzieją. No, naszą to trochę za dużo powiedziane, ale moją i ludzi świadomych jest wielką nadzieją. Bo wyobraźcie sobie, że dzieje się tak jeszcze państwu, no szczególnie tym, którzy są tutaj nowi, Pokażę. To są materiały, które, które zweryfikował pan profesor Mirosław Matyja. Tak więc, jeżeli macie jakieś problemy z zaakceptowaniem tych prostych faktów, które są tutaj przekazane, to kontaktujcie się z ekspertem światowym w tej dziedzinie, jakim jest profesor Mirosław Matyja. Bo on jest, można powiedzieć, e, autorem, autorem informacji o tym, czym jest demokracja bezpośrednia. Nie ja. Ja jestem jego takim, takim giermkiem, e, takim uczniem. Jestem e, e, jego takim sługą usłużnym, który jak ma problem, to dzwoni do niego i mówi, kurczę, wiesz co, jak to będzie funkcjonować? I on mi to opowiada. A więc jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tego prostego wydarzenia, którym jest to, że mamy Polaka, ludzie, Polaka, który ma w tym zagadnieniu ma 35 lat doświadczenia, bo tyle, w tym systemie mieszka. I jeżeli ktoś mówi, że to, co ja mówię, to jest głupota, I ja się w ogóle nie znam na polityce i tak dalej, to w tym akurat miejscu ma rację, bo to nie ma niczego wspólnego z polityką, polityka dopiero do tego wejdzie. Ale jeśli ktoś mówi, że ja głupoty opowiadam, to tak jakby ten ktoś powiedział, pan, panie profesorze, z kilkoma profesorami, z pięcioma doktoratami w tych dziedzinach pan opowiada głupoty, no to jest to samo. Przecież jeżeli profesor Mateja mówi, że tak jest, ja to przekazuję, staram się najpierw to oczywiście zrozumieć, potem państwu to przekazuję, to ja przekazuję Państwu wiedzę profesora. Przecież to jest takie proste, jeśli A równa się B, a B równa się C, to A równa się C. Już to, tego nie można podważyć niczym. I jeśli ja mówię, że to, co o tutaj macie, no jeszcze raz pokażę to, to, co o tutaj macie, to jest zweryfikowane przez światowego eksperta w tej dziedzinie, to szczytem arogancji jest pisanie, że to są głupoty. Ale nawet jeśli komuś to się nie podoba, nawet, to bardzo często pan profesor Matyja zaproponuje rozwiązanie lepsze, a nie krzycz. Nie, to demokracja, to najgorszy ustrój na świecie i tak dalej. Mówimy o demokracji bezpośredniej. Inne zwierzę. I jeżeli teraz Polacy w 2023 roku chcieliby odejść od systemu, od partyjniactwa, partyjniactwa w sensie rządzenia, żeby nie było partii rządzącej, Żebyśmy mogli skorzystać z dóbr narodowych, żebyśmy mogli zerwać te kontrakty o, 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 o jakiekolwiek tam atomowe elektrownie. no Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby Polakom wciskać trzy elektrownie atomowe, kiedy Polska jako kraj ma zasoby energetyczne na tysiąc lat. Kto? Ile za to kasy wziął? Nikt się nas o zdanie nie pytał. A zadłużają wasze wnuki, prawnuki i pra-prawnuki. Zadłużają, na A reszta genialnych pomysłów to co? I dopóki nie weźmiemy przyszłości narodu w nasze ręce, to będzie dokładnie tak, jak powiedział Morawiecki. Polacy będą za pier, za miskę ryżu i jeszcze będą zadowoleni z tego wszystkiego. To pytanie zachodzi, czy chcemy to zmienić. Dowód na to, że to można zmienić, jest właśnie tutaj, gdzie Państwu pokazałem. Ja to będę Wam cały czas pokazywał. Tylko z tym dowodem trzeba się najpierw zapoznać, a nie robić tak, jak Wiele, wiele ludzi, naprawdę to, to, to jest prymitywizm, mu y, robi, że nie analizując wiedzy profesora Matei, bo to jest jego wiedza, nie patrząc na to, krytykuje to. To tak samo jak ktoś tam napisał, o, kukis i Matyja, to dopiero będzie cyrk. I odpowiedział, powiedział błazen. No bo co miałem powiedzieć? My mamy do czynienia w 2023 roku z możliwością odzyskania Polski, z możliwością stworzenia niebiańskiej przyszłości, naprawdę, dla przyszłych pokoleń. My mamy taką możliwość. Ta możliwość została opisana. Jakie są warunki tego, co trzeba spełnić i tak dalej, kto to może zrobić. To wszystko jest opisane. Nie, nie będę w ten temat wchodził, bo tematem przewodnim dzisiejszej naszej tutaj mojego wystąpienia jest to, że mamy niewyobrażalnie wielką możliwość do wykorzystania w tym 2023 roku. Przecież Wiecie o tym, że stan zdrowia społecznego jest katastrofalny w Polsce i on się cały czas pogarsza. Przecież wiemy o tym, ja już nie chcę, nie chcę wchodzić w tematy, co się dzieje teraz ze zdrowiem ludzi zaszprycowanych. To już to nie wchodzę teraz, bo to jest niewyobrażalny wręcz dramat ale chodzi mi o zdrowie społeczne, bo ktoś pytał tutaj, czekam na informację na leczenie białaczki. No, proszę. Przecież ja to wszystko napisałem w trzeciej książce. W drugiej opisałem, jak tego typu schorzenie leczyć. Ale to są indywidualne przypadki. Ja po to napisałem te książki, żeby lekarze wiedzieli, co robić. I robią. I robią, tylko robią to w podziemiu. Czy chcemy to zmienić? No chcemy, zmienimy, nie zmienimy. Wspaniały lekarz, dr Zbigniew Martyka, wspaniały lekarz, niezwykle odważny lekarz, idzie na wojnę teraz z systemem izb lekarskich i tak dalej, jego wypowiedzi są niezwykle takie wojownicze, ale rozumiejąc, co ja już rozumiem, a trochę po tych sądach się poprzeszlejałem, rozumiejąc to, co ja rozumiem, widząc, co się dzieje, to ze szlachetności pana doktora Martyki nie wyjdzie nic. Dlaczego? No bo w takim systemie istniejemy. A gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to... Proszę mi wierzyć, Izby Lekarskie idą do śmietnika. Być może powstałaby inna organizacja, która by naprawdę działała dla lekarzy i nie byłaby hamulcowym postępu medycznego. To są teraz Izby Lekarskie, ale one powstały w wyniku ustawy, przecież Izby Lekarskie powstały na podstawie ustawy. No to zmieńcie to teraz. No nie zmienimy. Dlatego szlachetne, szlach, bardzo szlachetne postępowania, na przykład pana doktora Martyki, zasługują na ogromny społeczny szacunek. Ale nic nie zrobi. Wyda masę pieniędzy na prawników, ale efektu nie będzie żadnego. No bo żeby był, to trzeba usunąć ustawę. Przecież powstało stowarzyszenie lekarzy, gdzie w jednym z ich postulatów jest utworzenie innej izby lekarskiej i odejście, zlikwidowanie tego, tego knota, które teraz jest. Nie zlikwidują tego. Już są dwa lata na rynku i co? No nic. Kto na tym traci? Wy, drodzy państwo. Bo to nie jest izba, to nie jest organizacja dla lekarzy, jako lekarzy. To jest organizacja, która niszczy w tej chwili polskie społeczeństwo. To jest organizacja, która działa przeciwko interesowi polskiego społeczeństwa. I co z tym zrobimy? Nic. Dlatego, że chroni ich ustawa. Przygotowuję materiał na temat właśnie pana profesora Andrzeja Frydrychowskiego. No to, co z profesorem Frydrychowskim Izba Lekarska w Gdańsku zrobiła, no to, drodzy państwo, to pan doktor Martyka ma jeszcze łatwo, bo panu doktorowi Martyce zawieszono prawo wykonywania zawodu na rok, a profesorowi medycyny polskiemu, profesorowi belwederskiemu, odebrano prawo wykonywania zawodu na całe życie. Słyszeliście o tym oprócz mnie? A przecież odebranie tego typu umysłu naukowego, odebranie go środowisku, takim jakie jest społeczeństwo polskie, to jest uderzenie w Polaków, uderzenie w społeczność, uderzenie w społeczeństwo polskie. Mało tego, to już, ponieważ dysponuję materiałami na ten temat, dowodami dysponuję, bo mam to. Odebrano profesorowi Andrzejowi Fryderychowskiemu prawo wykonywania zawodu bez żadnego dowodu naukowego, bez żadnego dowodu merytorycznego, zero nul. Zniszczono profesora medycyny, profesora Belwederskiego, czyli profesora, któremu tytuł profesorski nadał prezydent Polski. Izba lekarska pluje w twarz prezydentowi Polski teraz. Ale to jest zupełnie inny temat. Chodzi mi o to, że bez mechanizmów takich, o których ja mówię, to nic się z tym nie zrobi. Zdrowie polskiego społeczeństwa byłoby o wszechmiar lepsze, gdyby uwolnić na drodze ustawowej, gdyby uwolnić te pęty, którymi związano ręce lekarzy w tej chwili. Ale jak to zrobić? No system na to nie pozwoli, bo system klęczy przed przemysłem farmaceutycznym. I my wszyscy o tym doskonale wiemy. I każdy chce zmiany. No ale jakiej zmiany? Poprzez wprowadzenie do rządu nowej partii czy innej partii rządzącej? Wtedy oczekujecie zmiany? Od 33 lat tak mamy. I to nie jest wystąpienie przeciwko PiSowi, to nie jest wystąpienie przeciwko tam Konfederacji czy, czy, czy komukolwiek z tych wszystkich partii, które w tej chwili są. Nie, absolutnie nie. Przecież to od nich będzie zależało to, żeby się stało to, co powiedziałem. Czyli żeby w 2023 roku wprowadzić demokrację bezpośrednio do Polski. Ja to mówię, ale jeszcze raz podkreślam. Mówi to pan profesor Matyja. Mało tego, to pan profesor Mirosław Matyja napisał gotowca, gotowca Polakom, jak to zrobić. I ten gotowiec jest opisany tutaj. Ale jak się zapytam, ile osób tego gotowca przeczytało, to, to parę osób podniesie rękę. Więc patrząc globalnie na ten 2023 rok, to tak jak powiedziałem i udowodniłem, jest to rok wielkiej nadziei. Bo gdyby pod merytorycznym nadzorem wprowadzić demokrację bezpośrednią, to odzyskamy Polskę i Paweł Kukiz... Niedawno takie hasło zrobił, znane oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, kiedy Donald Trump powiedział Let's make America great again. Dostałem od Pawła jego słowa, które no, przerobił, ale jest ich autorem według mnie. Let's make Poland great again. I podpisał się Paweł Kukiz. No ale znowu, jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, kim jest Paweł Kukiz, co w tej chwili robi, jak jest, jakie podjął działania, no to zaraz będzie, a Kukis to ten sprzedawczyk. tak? No to jeszcze raz, jak komuś przyjdzie do głowy powiedzieć, że Paweł Kukiz to jest sprzedawczyk, no to wejdźcie sobie o tutaj, Widzicie? Kliknijcie sobie. Ja zrobiłem cały film Paweł Kukiz, szuja czy polski patriota. Zobaczcie, bo ja od razu powiem teraz, że jeżeli komuś, kolwiek mam mieć zaufanie na wiejskiej, to tylko kołu poselskiemu Kukis 15 demokracja bezpośrednia, bo to jest właśnie Pełna nazwa tego. To, to nic, że tam są trzy osoby tylko. Ale tylko to koło poselskie ma w swoim programie właśnie wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Czyli uratowania Polski Polaków. Co mnie obchodzi, co Paweł Kuki skrzyczał na Majdanie, czy mówił o maseczkach, czy szyb Co mnie to interesuje? Ja, ok ja oceniam to tu i teraz, to, co ma nastąpić w przyszłości. Pokażcie mi jednego posła, jednego w polskim Sejmie, bo mówimy tutaj o najwyższych poziomach politycznych. No pokażcie mi jednego posła w polskim Sejmie, którego organizacja, do której należy, bo niektórzy są niezależni, który mówi o wprowadzeniu systemu zarządzania Polską przez obywateli, dla obywateli, czyli wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Jeżeli Azjaci uczą się zasad demokracji bezpośredniej na podstawie książek profesora Mirosława Matyi, to coś z nami jest nie tak. Czyli co, my nie chcemy tego? Naprawdę? Poważnie ktoś mówi, że nie chce? Są tacy? No są. Ale oni nigdy, nigdy zapytani o rozwiązanie alternatywne, inne, lepsze, nigdy nie powiedzieli tego. Owszem, są jakieś tam takie różne wynurzenia, jakiś ruch taki, siaki czy owaki, ruch tamten ale te ruchy, zwróćcie uwagę, nie proponują ani jednego rozwiązania, które byłoby, oddałoby moc decyzyjną Polakom. I druga sprawa, te wszystkie bączucznie nazywane przez siebie ruchy, takie czy inne, nie proponują tego, co jest w praktyce zastosowane już przez 174 lata. To są ruchy, które może dobrze chcą. Ja nie twierdzę, że nie. Ale w oparciu o jakie dane historyczne to robią, w oparciu o jaką praktykę to robią, szczególnie jeden z takich komentatorów, Ludzie piszą, tylko on tutaj. No tylko on, ale dlaczego? Jak? Pokażcie mi jakieś informacje, pokażcie mi jego program. Nie ma nigdzie na internecie. Ale wychodzą ludzie i tu będą wpisy, to na pewno, tylko ten i tamten. Szanowni państwo, my dzisiaj mamy do czynienia z ogromną nadzieją, nadzieją na lepsze jutro, bo o co tu chodzi? Gdyby ta demokracja bezpośrednia byłaby wprowadzona, to przyszłość dla naszej młodzieży jest już zapewniona. A co to oznacza w przyszłości? Oznacza powstanie z powrotem wielkiej Polski i wielkich Polaków. Ale to trzeba zrobić. Nie krzyczeć tego się nie da, tylko stanąć i krzyknąć, co zrobić, żeby się dało. Bo takich mędrców intelektu szambiarskiego jest wielu. Oni tylko wyjdą i powiedzą, to jest do bani, nie, to najgorszy system w ogóle, demokracja, to nie ma niczego gorszego, no to stwórz coś lepszego. A wtedy jest cisza. No. Dlatego ten 2023 rok z tego powodu będzie rokiem przełomowym, bo Albo odzyskamy Polskę, albo ją stracimy na wieki, wieków i już nigdy jej nie odzyskamy. Dlatego ten rok będzie jednak rokiem przełomowym, dlatego ten rok dla Polaków będzie jako okres czasu, będzie rokiem największych zmian, możliwych najzwiększych zmian tylko że my musimy się wspólnie uczyć, edukować. To jest takie wyświechtane słowo, ale musimy uruchomić wszystkie możliwe sposoby przekazania dobrej wiadomości dla Polaków. Niestety te wszystkie bunczucznie brzmiące i nazywające się kanały internetowe publicyści, którzy bez ustanku jadą po, po tych politykach, i jadą po tych, jakie afery, a ten zrobił to, a ten zrobił tamto, komentatorzy różnego rodzaju, oni nawet się nie zająkną na temat demokracji bezpośredniej. Oni się nie zająkną na temat tego, że to, co oni mówią, te procesy, chorobowe dla Polski, bo oni pokazują złe rzeczy, że to można zatrzymać. Czy naprawdę jedyny jest tutaj Janusz Zagórski, który jest, jakby nie było, jest pionierem wprowadzania zasad demokracji bezpośredniej? Janusz Zagórski, no ale zaraz będzie UFO, nie uff, no ludzie, no zejdźcie na ziemię. Zróbcie jedną dziesiątą tego, co zrobił Janusz Zagórski. A potem oblewajcie go pomyjami, ale zróbcie wy najpierw to, co on robi. Przecież Janusz jeździł po Polsce raz, potem po 41 miastach jeździł jeszcze raz. Nocował po przygodnych tak miejscach, gdzie, gdzie ludzie mu udostępnili jakiś tam pokoik na noc. Stać było was na to? I przecież to właśnie Janusz propagował właśnie demokrację bezpośrednią, bo ruch wolnych ludzi powstał z inicjatywy Janusza Zagórskiego. Tam się coś robi. To, że tam mają niedociągnięcia w tym, czy niedociągnięcia w tam, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale on coś robi dla tego narodu. To co zbiera? No, to jest aparat, czy jakiś szuja i, i agent ruski, i tak dalej, i tak no, dalej. My nie potrafimy zebrać się i coś zrobić konkretnego, ale rozpuścimy języki, ile się tylko da, żeby kogoś, kto coś robi, oblać. Oblać, tak to mówimy, ciepłym moczem. To uwielbiamy. Bogdan Morkisz. Ile się Bogdan okrzyczy o tej demokracji bezpośredniej. Popatrzcie sobie, wesprzyjcie ten kanał, zróbcie subskrypcję. Przecież taki Bogdan powinien mieć co najpierw 50 tysięcy subskrybentów. Bo tam się rzeczy dzieją, tam mówi ciekawe rzeczy, tam organizuje grupy. Grupy właśnie takie, które mają się jednoczyć, które mają te koncepty omawiać. Wpiszcie sobie, siewcy prawdy. Ja obserwuję to. I co ja widzę? Prawie żadnej zmiany nie ma. Andy Choński, ile tutaj na tym kanale Endiego, na którym tu widzę jest sporo osób, ile my żeśmy tu zrobili pracy dotyczącej właśnie wytłumaczenia, o co chodzi w tej demokracji bezpośredniej, że to jest jedyny, Jedyny praktyczny ratunek dla Polski. Nikt nie zaproponował innego, nikt. Sensownego, prawda? Opartego na historii, opartego na 170 paru latach ćwiczenia tego systemu. A jeszcze w dodatku, kiedy profesor Mirosław Matyja mówi nam, Polakom, narodzie Polski, możecie zarządzać tą Polską lepiej, Możecie wprowadzić system demokracji bezpośredniej, ale polski system demokracji bezpośredniej, nie szwajcarski, oprzeć się trzeba na systemie szwajcarskim, ale czyż profesor Mateja w sposób genialny to opisuje wszystko. Do czego jeszcze nie rozumiecie? Czego jeszcze patrzycie na to? A Tusk powiedział to, a Hołownia? Co mi obchodzi Tusk, Hołownia czy ktokolwiek? Ci ludzie nie interesują mnie kompletnie. Interesuje mnie tylko dobro polskie. Ale żeby to ludziom wytłumaczyć, żeby to ludziom przekazać tę informację, drodzy państwo, nie mamy czasu. Bo jeśli wybory będą nawet na jesieni, to, to jest bardzo mało czasu. I informacja jest siłą, wiedza jest potęgą Czyli informacja, wiedza przekazywana dalej, edukowanie Polaków dalej, że coś takiego jest, że jest rozwiązanie waszych problemów na pokolenia. To są działania pozytywne dla Polski. I teraz, kiedy wspomniałem, że dosłownie parę dni temu Radio Maryja, no, telewizja Trwam wyemitowała pierwszy odcinek, wypowiedzi pana profesora Mirosława Matyi, to to jest wydarzenie na skalę historii Polski. Dlaczego? Bo informacje przesyłane przez telewizję trwa, trafiają do emerytów, francistów i trafiają do miliony, milionów tych ludzi. To teraz, kiedy ja to chwalę, to po co mi ktoś pisze, że ja tu jestem już z ryzykiem, zawarłem układ? Jaki układ? Wykorzystujemy możliwość, wykorzystujemy technologię, jaką dysponuje ta rozgłośnia, bo żadna inna takiej technologii nie ma. Technologię dotarcia do reszty Polaków. Zapowiedziany jest następny odcinek pana profesora Mirosława Matei, właśnie też na 13 stycznia. To jest gigant medialny, jeśli chodzi o zasięgi. To, to żadna telewizja, wszystkie telewizje razem nie podchodzą nawet. I teraz, jeśli ja o tym mówię, że to jest fenomen w Polsce, że dobrze, że się tak stało, to dlaczego jestem oplowany, że wszedłem w układ z ojcem Rydzykiem? Ja z ojcem Rydzykiem chciałem od lat, usiąść, porozmawiać, co zrobić, żeby ta rozgłośnia była bardziej dynamiczna, żeby się rozwijała, przecież się zwija w tej chwili, żeby, żeby ją uatrakcyjnić. Kiedy ojciec ryzyk w Toruniu podszedł do mnie, wita się i mówi, musimy rozmawiać. No już Czekam rok teraz, zaraz będzie. Mam nadzieję. <grytanie> w 2023 roku i to jak najszybciej mógłbym z nim porozmawiać. Jak człowiek z człowiekiem, jak facet z facetem. Co zrobić dla dobra Polski? Co zrobić, żeby wykorzystać to medium? Przecież profesor Mirosław Matyja w swojej tej pierwszej wypowiedzi transmitowanej transmitowanej właśnie w telewizji trwam, mówi o wartościach chrześcijańskich, które możemy wzmocnić, ale e poprzez edukację. czyż dałem pomysł na to, co zrobić, żeby, żeby właśnie to, ta, to, to medium miało dużo więcej pieniędzy. Wystarczyłoby, żeby to medium mówiło prawdę. Każdą prawdę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś powiedział, ta iskra wyjdzie z Polski. No chciałbym. Chciałbym, żeby to się stało w 2023 roku. Chciałbym. Zwłaszcza, że jak widzicie państwo, możliwość taka istnieje. Wspomniane wcześniej przeze mnie zdrowie Polaków też opiera się na demokracji bezpośredniej. Dlaczego? Dlatego, że i nie chcę tutaj rozciągać tego tematu, dlatego, że wprowadzenie demokracji bezpośredniej, gdybyśmy my w tym roku już funkcjonowali, na, na zasadach demokracji bezpośredniej, to szanowni państwo, bylibyśmy pierwszym krajem na świecie, gdzie nie ma żadnych restrykcji, takich, siakich, owakich, gdzie, gdzie nie atakuje się dzieci jakimikolwiek tam szprycami. Bylibyśmy pierwszym krajem na świecie, gdzie Polacy byliby leczeni dużo bardziej efektywnie, jednocześnie efektownie, gdzie Polacy nie umieraliby sposobu z powodu takiego błahego, jakim jest sepsa. 30 tysięcy Polaków rok w rok, rok w rok, rok w rok umiera. A rozwiązanie jest. To nie jest tak, że sepsa jest nieuleczalna. Sepsa jest nieuleczalna wtedy, kiedy lekarze nie wiedzą, jak to leczyć. A ja mam dowód na to, że nie wiedzą, jak to leczyć. Mało tego, mam dowód na to, że nie chcą wiedzieć, jak to leczyć. Nie chcą wiedzieć, czyli nie chcą zapoznać się z tą wiedzą. Pan profesor Andrzej Frydrychowski planuje oddać swoją prawo wykonywania zawodu i spalić to świństwo, ten kawał papieru, spalić przed Gdańską Izbą Lekarską. Mam nadzieję, że pan profesor to zrobi i mam nadzieję, że inni, inni lekarze, a być może inni profesorowie medycyny, zrobią to samo w zjednoczeniu się przeciwko temu, co się dzieje. A więc aspekt zdrowotny jest tutaj nie do pominięcia, dlatego że widzicie, drodzy Państwo, że lekarze poprzez fakt, że nie mają rozwiązanych rąk, to to powoduje, że ludzie umierają. Ale my, kiedy ja mówię od lat, przecież w drugiej części Ukrytych Terapii opisałem, opisałem właśnie tę ustawę, która by spowodowała, że lekarze by byli dużo bardziej skuteczni i Polacy by nie umierali, nie chorowali, bo jakieś tam że wrzedzający zapalenie tak grubego, no to jest przecież żart, żeby nie umieć tego leczyć. ale gdzie to mamy? Macie to wszystko, ja tu tylko szybciutko, a nie, to nie to, pokażę Państwu właśnie, proszę bardzo, popatrzcie, tu znowu wiedza, Prawda? Macie tu sepsa. No wszystko tutaj macie do leczenia sepsy, drodzy lekarze. Mało tego, to co przed chwilą powiedziałem, ustawa. Widzicie? Gotowiec. Gotowiec. Tutaj jest wyjaśnienie, to napisałem lektora obowiązkowa, jak zatrzymać pandemię. Czym zatrzymać tą pandemię? Kim zatrzymać? Przecież tutaj mam jeszcze mój apel do posła Andrzeja Sośnierza, który jest lekarzem. Każe. i nic nie zrobił do tej pory. Dopóki my nie weźmiemy tej władzy w nasze ręce, to nie, nie zrobimy nic. A zdrowie, niby Polacy mówią, że zdrowie jest najważniejsze. No nieprawda wcale. Najważniejsze są sensacje medialne. Polacy zwracają uwagę na zdrowie, kiedy te zdrowie tracą. O, wtedy to dopiero. Nie. Wtedy jest szukanie książek. Ja się opisałem, tyle się opisałem, że mam prawie napisanych 1500 stron na temat zdrowia. Ludziom się nawet nie chce czytać. No dobrze, ja rozumiem, ale potem jak mówią, jak trwoga, to do Boga. Nieprawda. Jak trwoga, to do telewizora. Albo jak trwoga, to do internetu. Jak twoga, to na Facebook. No i są właśnie, czekam na odpowiedź od pana na temat białaczki. No to, a jak długi jest sznurek, to ja mam teraz w okienku Facebooka odpowiedzieć. Szanowni Państwo, podsumowując, jesteśmy jesteśmy w 2023 rokiem, który jak Państwu pokazałem, na pewno będzie rokiem przemian, na pewno będzie rokiem Potężnych zmian, takich czy innych, na pewno powinien być rokiem na przykład <śmiech> tego, żeby zadbać o język polski, czy powinien być rokiem, żeby, żeby służby tam zapukały do Facebooka i odblokowali mi, mi zasięgi na Facebooku. Oczywiście to są żartobliwe rzeczy, ale jeśli popatrzymy po, poważnie na przyszłość Polski, na odzyskanie tej Polski, Wielkiej Polski, to w tym roku mamy taką możliwość. Wydaje mi się, że już to udowodniłem. Jeśli ktoś jeszcze tego nie rozumie, to trudno, ale już lepiej mi się wytłumaczyć tego nie da. W związku z tym jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za życzenia przede wszystkim, bardzo. Bardzo dziękuję za tych wszystkich, którzy wspomagają wszelkie te moje działania dotyczące prawdy. Dziękuję moim współpracownikom ukrytych terapii. Ja już tam napisałem oddzielne życzenia. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierali w chwilach naprawdę takiego, takich momentów, tak jak napisałem, że mam tego dosyć. Po co ja to robię? W imię czego? I najgorsze, dla kogo ja to robię? Przecież ja nie mam żadnego w tym interesu. W ogóle żadnego. No ale trudno jest jednak myśleć o tym, że ta Polska jest rozgrabiana, ginie i przyczyniają się temu sami Polacy. A więc e, myślę, że jednak właśnie ten, ten 2023 rok będzie i jest, on już się zaczął, prawda? takim rokiem nadziei. I to wielkiej nadziei. Nadziei, które mogą się spełnić. A więc głowa do góry, drodzy państwo, wiem, że będzie źle na samym początku, ja wiem, okupimy to strasznymi rzeczami, ale, ale jest rozwiązanie, jest nadzieja. Tylko czy my chcemy to wykorzystać? No, to jest największe pytanie. No, pomyślmy, pomyślmy przynajmniej o naszych przyszłych pokoleniach. Dlatego jeszcze raz państwu bardzo, bardzo dziękuję za uwagę, wszystkim moim współpracownikom, Składam najszczersze podziękowania Januszowi Zagórskiemu, Bogdanowi Morkiszowi tutaj, Milko, który zaczyna już teraz o tych rzeczach bardzo poważnie mówić. Milko, dziękuję Ci jeszcze raz za, za to, co, co, co dzisiaj tam pokazałeś, bo na tym kanale robimy bardzo, bardzo dużo edukacyjnych takich wypowiedzi. No i Andy Choiński, Andy jest fenomenalny facet. Ale Andy też udostępnił swój kanał i mówi, edukujmy się. A więc to nie jest, jak to tam zaraz mówią, przejęcie kanału, ale jest udostępnienie do wspólnej edukacji, bo przecież mamy wspólny cel. Tym naszym polskim wspólnym celem powinno być dobro naszej ojczyzny. Za wszelką cenę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do, do usłyszenia i do spotkań następnych w tym nowym, pełnym nadziei, yy, yy, nowym roku 2023. Do widzenia Państwu. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.